0: Gemeinde- und Regionalentwicklung, nachhaltige Zukunftsvisionen, klingt trocken, theoretisch, nicht beim Podcast Zukunft hören. Hier hört ihr die Stimmen von engagierten Menschen und erfahrt, wie zukunftsorientiertes Handeln aussehen kann.
1: Zukunft hören.
0: Der Podcast mit innovativen Impulsen zum gemeinsamen Gestalten für Menschen aus den Gemeinden von übermorgen.
1: Mit und von Agenda Zukunft,
0: der Oberösterreichischen Zukunftsakademie
1: und dem Regionalmanagement Oberösterreich.
2: Zukunft hören Herzlich willkommen beim Podcast Zukunft hören. Hier geht es um Gemeinde- und Regionalentwicklung und um innovative Zukunftskonzepte. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit den weiblichen Kräften der Zukunftsarbeit. Mit Frauen also, die in politischer, ehrenamtlicher, verwaltender oder begleitender Rolle kommunale Entwicklungsprozesse maßgeblich mitgestalten.
3: Also, das ist das, was mich wirklich begeistert an der Arbeit ist, dass sie eben getragen ist von der Buntheit von Menschen. Ich glaube,
4: dass ja die Frauen gar nicht so auf der Liste gestanden sind.
5: Und die weibliche Seite, ja wir kennen das einfach ganz gut, dass wir verschiedene Sachen unter einen Hut bringen.
2: Die Agenda Zukunft ist ein oberösterreichisches Netzwerk zur Regionalentwicklung und beschäftigt sich seit 25 Jahren mit der Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen. Gemeinden und Regionen werden dabei unterstützt, Zukunftsarbeit zu gestalten. In den Anfängen der Agendaarbeit war die Beteiligung sehr männlich dominiert. Das hat sich in den letzten Jahren deutlich gewandelt. Welche Rahmenbedingungen braucht es also, damit sich Frauen politisch oder ehrenamtlich in ihren Gemeinden gerne einbringen? Günter Humer von der Oberösterreichischen Zukunftsakademie und Cosima Oellinger vom Regionalmanagement Oberösterreich haben drei sehr früh Engagierte der Regionalentwicklung und Zukunftsarbeit getroffen. Sozusagen drei Agenda-Pionierinnen, die uns an ihren Erfahrungen teilhaben lassen. So bedeutend engagierte Frauen für das Gelingen von Zukunftsprozessen sind, es gibt für sie immer noch zahlreiche Hürden und Schwierigkeiten, sich aktiv einbringen zu können. Damit Regionalentwicklung gelingen kann, braucht es ein gutes Zusammenspiel von Ehrenamt, Verwaltung, Politik und Prozessbegleitung und da sind alle Geschlechter gefordert. Für diese Sendung war das Zukunft hören Team unterwegs und hat verschiedene Perspektiven eingeholt, nämlich jene einer Vizebürgermeisterin, eine Verantwortliche eines Zukunftsbüros in der Gemeindeverwaltung und eine Agenda-Prozessbegleiterin kommen zu Wort. Christa Öhlinger Brandner ist in der Almtalgemeinde Scharnstein in vielen Bereichen und Projekten ehrenamtlich aktiv. Auch ist sie für das Zukunftsbüro verantwortlich, das in der Gemeindeverwaltung angesiedelt ist. Aber was hat es mit diesem sogenannten Zukunftsbüro eigentlich auf sich?
5: Ja, das Zukunftsbüro, das ist 2019 ins Leben gerufen worden, um den Bürgerbeteiligungsprozess in Scharnstein, der sehr umfangreicher und engagierter ist, zu unterstützen und zu begleiten und vor allem auch sichtbar zu machen. Und in dem Zusammenhang gibt es Veranstaltungen in Scharnstein. Es gibt jedes Jahr den Bürgerinnenabend, es gibt einen Jahresempfang, es gibt kleine Treffen, wo man die Menschen, die sich engagieren, untereinander vernetzt. Ja, und meine Rolle dabei ist, diese Veranstaltungen zu organisieren mit Rat und Tat in der Bürgerbeteiligung zur Verfügung zu stellen, auch zu vernetzen, wenn es darum geht, zum Beispiel finanzielle Fördermittel zu lukrieren. Da arbeite ich ganz super mit dem Johannes Meinhardt vom Regionalmanagement zusammen. Wir moderieren auch gemeinsam die Veranstaltungen. Das ist einmal ganz eine schöne Geschichte, wenn wir das miteinander machen dürfen. Wir verstengen uns recht gut und das ist einfach eine schöne Sache, die wir da machen dürfen.
1: Christa, du bist ja in vielen Bereichen auch ehrenamtlich tätig und ich möchte einfach ein bisschen dahinter fragen. Wenn du so deine Arbeit im Zukunftsbüro, aber auch dein ehrenamtliches Engagement in Gemeinden, in der Region, in verschiedenen Projekten betrachtest, ganz generell gefragt. Was ermuntert und motiviert dich dabei? Und was empfindest du auf der anderen Seite auch als schwierig und belastend?
5: Ja, ermuntern da tun mich sondern wir die vielen Klassenmenschen. Es ist einfach so schön, wenn man da in Schanstellen mit so viel Klasse leid zusammenarbeiten kann, die sich engagieren, die sich überlegen, wie können wir unsere Zukunft gemeinsam nachhaltig gestalten, was können wir dafür da für einen Ort, für die Region. Ja, was können wir machen, dass wir uns alle wohlfühlen, dass es uns gut geht. Und das motiviert mich einfach. Also ich bin gern mit Menschen zusammen und vor allem es ist es so schön, mit so klasse Menschen zusammenarbeiten. Und eigentlich Behindern tut dann da fast gar nichts. Das ist die Schöne an dieser Geschichte. Manchmal ist es vielleicht ein bisschen Herausforderung, dass wir mit ganz kleinen Budgets ziemlich viel bewegen. Aber das ist, muss man eigentlich als Herausforderung sehen. Und wenn ich so in die letzten Jahre zurückblicke, da ist es uns wirklich gelungen, auch mit Improvisation ganz klasse Sachen auf den Weg zu bringen. Ich erinnere mich zum Beispiel ans kleine Museum Zülhof, das hat lange Jahre, hat man sich überlegt, wie kriegen wir denn das Museum zusammen? Wie, wie, wie schaffen wir das? Und dann sind wir eines Tages an einem Samstag, Nachmittag benannt gestanden, der Kulturverein Sternberg, die Susanne Faschinger, die Hausherrin vom äh, Museum Zuluft dann, ja, was tun wir jetzt? Wir fangen jetzt einfach einmal an. Wir schauen mal, was man aus dem Haus für dieses Museum brauchen kann. Und so ist es dann, ja, ist der Prozess gestartet worden. Und ja, ein paar Monate später hat es dann das kleine Museum gegeben mit einem super Programm. Mit einer großen Wirkung. Also es kommen von weit die Leute in dieses Museum und wir haben halt einfach improvisiert und es hat funktioniert.
1: Du hast ja jetzt vom Prozess gesprochen. Die Gemeinde Scharnstein setzt ja seit 2015 den sogenannten Agenda Zukunftsprozess um. Was ist das und was ist da das Besondere daran?
5: Das Besondere, glaube ich, war einfach, dass die Gemeinde gleich einmal zu Beginn am Bürgerrat einberufen hat. Da waren der Carlo Huber und eben der Johannes Meinhard federführend mit dabei und haben am Bürgerrat einberufen, wo wirklich viele Scharnsteinerinnen mitgemacht haben und daraus ist das Zukunftsprofil entstanden. Also so eine Art Leitfaden nach Agenda 21 für eine gute Zukunft. Und wir haben voriges eine Evaluierung gemacht und das Wunderschöne ist, es sind immens viele Projekte umgesetzt worden, also man hat nicht nur gesprochen, sondern es ist Realität geworden, was man sich vorgenommen hat. Ich habe neben mir auch so ein Plakat, wo diese Projekte alle drauf sind. Ich glaube, es sind 15 Projekte, die entstanden sind, zusätzlich Vernetzungsabende, Bürgerinnenabende, Neujahrsempfänge, Vorträge, Exkursionen, also wirklich eine breite Palette ist wirklich Realität worden und das ist schön.
1: Man darf diese breite Realität drauf schaust äh, und vielleicht ein paar besondere Momente oder besondere Projekte ausnimmst. Was sind so für die vielleicht ein, zwei besondere Momente diesen Prozess, die die besonders berührt haben?
5: Es hm, sind eigentlich viel, viel mehr Momente. Es ist, glaube ich, ganz global, immer zum sagen, immer dann, wenn es gelingt, so ein Projekt umzusetzen, äh, zu präsentieren, äh, mitzuhelfen, dann ist das schon mal ein wunderschöner Moment. Und es sind natürlich diese Bürgerinnenabenden, die wir haben jetzt gerade am 13. Juli wieder einen gehabt, wo die Leute zusammenkommen, präsentieren sich frei, was sie vorstellen, alle da sind aus der Gemeinde, über 75 Leute waren da, haben zugeschaut haben gesagt, mach so Glas, was da in Schornstein wieder passiert. Und das Schöne ist auch, dass sie dann die Projekte untereinander während zum am Abend auch schon vernetzen. Also es gibt im Ausklang dann immer so einen Austausch und da sind auch bei dem Abend schon wieder Vernetzungen passiert. Ja, das ist schön, wenn sie das immer weiterentwickeln.
2: Um Weiterentwicklung geht es auch in Theiskirchen. Maria Kofler-Geisböck ist seit drei Jahren Vizebürgermeisterin in der Inviertler Gemeinde und engagierte Unterstützerin des kommunalen Agenda-Zukunftsprozesses.
0: Seit wann bist du in der Gemeindepolitik tätig, beziehungsweise
4: seit wann bist du Vizebürgermeisterin? Das ist jetzt meine dritte Gemeinderatsperiode und Vizebürgermeisterin bin ich seit dreieinhalb Jahren. Und was hat die motiviert, in die Politik zu gehen, in die Gemeindepolitik? Zuerst einmal war es die Neugier. Es ist ja ganz typisch, gefragt haben sie meinen Mann, ob er nicht Interesse hat. Und ich bin hinter ihm gestanden und habe gesagt: ah, ich habe Zeit oder ich würde das gerne machen. So war der Einstieg. Und ich habe dann schnell gemerkt, dass das interessant ist, weil man kriegt irrsinnig viele Informationen. Und man kann auch mitreden. Und so hat es einfach seinen Anfang genommen. Ich habe nicht immer sehr viel Zeit gehabt, weil auch die Kinder natürlich sehr klein waren und mein Mann sehr viel unterwegs war. Es war also schwierig, das zeitlich zu handeln, aber sie haben auch recht viel Geduld gehabt mit mir, muss ich sagen. Und so, so hat sie das entwickelt. Und was begeistert die an dieser Arbeit? Am lustigsten ist immer, die Zusammenkunft mit den Menschen. Also wenn man, man hat sehr viel mit Menschen zu tun und es menschelt überall und das zu handeln und diese unterschiedlichen Ansprüche auszugleichen oder eben zu verwirklichen, das finde ich eine super Aufgabe. Meine nächste Frage ist, ähm,
0: wie du das siehst, dass so wenige Frauen in einem durchschnittlichen Gemeinderat sitzen. Jetzt hast du gesagt, sie sind an deinen Mann herangetreten und nicht an dich. Ist das
4: schon der erste Fehler sozusagen, dass man die Frauen gar nicht fragt? Das war sicher damals so. Ich glaube, dass ja die Frauen gar nicht so auf der Liste gestanden sind. Also wen fragen wir denn da? Und das erstaunt mich immer wieder, dass es doch noch Tendenzen gibt, wo man sagt, die Frauen, die sollen ein Kinderfasching machen. Es ist vor kurzem gefallen. Und vielleicht traut man es ihnen zu wenig zu, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass sie das jetzt schon mittlerweile etwas löst. Ich finde einfach, die Entwicklung ist da, dass sich immer mehr Frauen engagieren. Und es wird auch kommen, dass vielleicht geht es gar nicht so um das Verhältnis, Gleich viele Frauen wie gleich viele Männer. Es geht eher um die Qualität der Arbeit. Genau, zum Thema Frauen in die Politik. Wir haben jetzt da von unserer Fraktion aus einen Women's Day organisiert. Wir haben eine nette Einladung ausgesprochen. Wir haben uns da bei einer, ähm, bei einem, wie sagt man da jetzt, ähm, Klausur, haben wir einen Moderator gehabt. Und das ist, äh, hat sich ergeben, dass wir dann im großen Kreis darüber nachgedacht haben, welche Frauen möchten wir gerne ansprechen, die sich bei uns in der Politik beteiligen wollen? Und daraus sind dann, glaube ich, 40 Frauen hervorgegangen, wo wir alle gesagt haben, die konnten wir uns gut vorstellen. Und wir haben dann aufgeteilt, wer aus der Fraktion welche Frauen fragt. Und die sind persönlich eingeladen worden. Und wir haben da beim Schneiderbauer, das ist ein Gewürzunternehmen in Lambrechten drüben, eine Führung organisiert und davor habe ich halt ein bisschen gesprochen über die Gemeindearbeit und was daran interessant ist und warum das wichtig ist, dass sie die Frauen beteiligen. Zum Beispiel, dass eben gerade ihre Themen besser einbringen können und dass man mitreden kann, mitgestalten kann. Und es ist sehr gut angenommen worden und wir haben uns gefreut, es sind 20 Frauen kommen und das Feedback war durchaus positiv. Und jetzt wird es spannend, weil wir machen jetzt dann die Folgeveranstaltung, also den Nein, nächste, der nächste Schritt wird sein, dass man sie zu einem informativen Abend einlädt, also noch einmal detaillierter über die Gemeindearbeit zu sprechen und dann auch konkret die Einladung aussprechen wollen, ob sie nicht einmal eine Fraktionssitzung, ähm, ob sie mal zu einer Fraktionssitzung kommen wollen. Das ist, war interessant, weil es waren super Frauen da, ich habe nicht alle da mal gekannt vorher und ich hab, verspreche mir da schon viel, vor allem haben sich die auch angesprochen fühlt, Die waren, haben sie bedankt, dass wir sie eingeladen haben. Also kann die Agendaarbeit auch eine gute Plattform sein
0: für Frauen, ähm, da in dieses Feld reinzukommen, zu gestalten in der Gemeinde?
4: Absolut. Und das macht es wertvoll, weil eben die Beteiligung vielseitiger ist und vielfältiger und offener ist. Agenda und, und Gemeindearbeit, weil man darf das nie als Konkurrenz sehen, und, sondern als eine als wichtige Ergänzung. Und wenn man das verstanden hat, und das ist bei uns Gott sei Dank in der Gemeinde so, dass der Bürgermeister das zuerst einmal akzeptiert hat, den Agenda-Prozess, und gemeint hat, na gut, dann macht es halt einmal, aber mittlerweile auch sagt, das ist ein ganz wichtiger Faktor und das nicht als Konkurrenz zu seiner Arbeit sieht sondern eben als Erweiterung. Und kritische Leute bringen Bewegung in die Sache und wenn man das versteht, diese unterschiedlichen Perspektiven, nachzuvollziehen und dann das, was dahinter steht, zu akzeptieren, dann kommen immer Lösungen raus. Und das macht Agenda aus. Und eben dieses Verhältnis das ist ganz ein Wichtiges. Ich habe es letztes Mal beim Bürgercafé gesagt. Generell, wenn du an den
0: Agenda-Prozess zurückdenkst, was, was hat dich daran begeistert? Was war das
4: für eine Chance für eure Gemeinde? Und auch heraus, wo waren die Herausforderungen? Aber Die größte Chance bestand eben darin, dass die Leute das Gefühl bekommen haben, pa, wir werden gehört. Da interessiert sich wer für uns. Und es war überraschend groß, die Beteiligung von Anfang an. Und das ist natürlich eine Riesenchance für jede Gemeinde, weil egal, was jetzt rauskommt, ich sage immer, der Weg ist das Ziel. Und es ist immer bereichernd, bei jedem Schritt, den wir machen im Agenda-Prozess, kommen positive Entwicklungen, die sich dann entfalten können. Es und was würdest du für du für die Zukunft des ländlichen Raums wünschen? Was erhoffst du dir da? Gleichstellung mit der Stadt. Ich finde es find immer schade, wenn, wenn man, man hat manchmal das Gefühl es gibt da eine Stufe von Stadt auf Land. Also Man beäugt das Land immer so ein bisschen mit, ach, die haben wir keine Ahnung. Und das ist genau das Gegenteil. Und da würde ich mir mehr Selbstbewusstsein am Land wünschen, zu sagen, ähm, wir stehen um nichts nach, oder wir sind mindestens auf Augenhöhe.
2: Damit Zukunftsprozesse in Gemeinden gelingen können und Frauen sich gut einbringen können, und das auch gerne tun, braucht es die richtigen Rahmenbedingungen. Das weiß Sabine Wurzenberger. Sie ist mit großem Engagement externe Prozessbegleiterin und erzählt aus ihrem reichen Erfahrungsschatz aus über 20 Jahren Agendaarbeit.
3: Also ich bin ja als junge Frau direkt vom Studium irgendwie in Oberösterreich gelandet, nur dazu als Zugroste, weil ich ja eigentlich Vollbergerin und es war Damals noch viel, viel mehr eine sehr männerdominierte Sache, die, diese gesamte Gemeindearbeit. Ja. Also, die Gemeinderäte waren großteils Männer äh, oder männlich besetzt. Alle Bürgermeister waren meistens ähm, ja, Männer. Und ähm, prinzipiell habe ich schon gefunden, dass von Anfang an ein Milieu da war, wo man gut, sich sie einbringen hat können. Aber es war noch sehr viel traditioneller wie heute. Also, da hat sich schon viel getan.
0: Wie, was hat sie da verändert, deiner Meinung nach? Also wie, wie hat sie das entwickelt?
3: Also vor allem, glaube ich, hat sie die Haltung geändert gegenüber dem Thema Beteiligung, weil so wie ich angefangen habe, war das eher so für, für ganz spezielle Pilotgemeinden geeignet und eher so ein Nischenprodukt oder, oder für, da gibt es eine große Herausforderung, da lassen wir jetzt die Bürgerinnen und Bürger auch mitreden und da hat sie, glaube ich, ein ganz großer Paradigmenwechsel abgespielt in den letzten Jahren, dass man weiß, wenn man Dinge gut gestalten will, für zukunftsfähige Welt, dann muss man möglichst viele einbinden und hören. Und ich glaube, da hat sich der Blickwinkel in den Gemeinden schon wirklich gewandelt.
0: Und so wie heute also die Agenda durchgeführt wird oder, oder sie etabliert hat, was macht für die die besondere... Kraft von Agenda-Zukunftsprozessen aus? Was ist das, was dich da so begeistert daran? Ich weiß das ja von dir, dass mhm. du da total dafür brennst. Was macht die Kraft aus für dich?
3: Also für mich sind es definitiv die Menschen mit ihrer Buntheit und mit ihren kreativen Ideen, die sie mit haben. und es begeistert mich immer wieder, wenn so gemeinsam getragene Visionen dann unglaubliche Energie entfalten und da Leute mobil werden und miteinander was angehen und und jedes Mal noch was Neues erfinden, was, was die Sache noch runter macht. Und das wird auch nie langweilig. Also das ist einfach so... Also das ist das, was mich auch wirklich begeistert an der Arbeit ist, dass sie eben getragen ist von der Buntheit von Menschen.
0: Wie, wie empfindest hm. du deine Rolle als Prozessbegleiterin?
3: Hm. Also wenn, wenn ich jetzt ganz schnell hindenke, fällt mir die Hebamme ein. Wobei jetzt sagt, das ist natürlich schon äh, also Geburtshilfe, aber es ist ein bisschen Geburtshilfe, also du bist nicht ganz verantwortlich für das Kind, weil es ähm, ist vorher schon da vorher eine Geschichte gegeben und das Kind muss ja dann noch erwachsen, aber dass ist gut, dass man was gut auf die Welt kommen kann und dass miteinander da äh, was Gutes in die Wege geleitet werden kann, das ist, denke ich, die Rolle des Prozessbegleiters, für das muss man schauen, dass der Raum passt, dass die Gespräche gut stattfinden können dass Menschen sich da wohlfühlen und in ein Vertrauen miteinander gehen können. Jetzt machen wir trotzdem nur immer die Beobachtung, dass in so durchschnittlichen
0: Agendaprozessen mehrheitlich Männer, eher ältere Männer sogar, beteiligen. Was braucht es da, um mehr Frauen anzusprechen und in die Beteiligung zu bringen, beziehungsweise in die gestalterische Rolle zu bringen? Was, was braucht es da nun?
3: Ich glaube, dass Frauen und das wissen wir auch aus ganz vielen Umfragen und Studien, Frauen brauchen andere, ähm, ich sage jetzt mal Begegnungsräume und Strukturen. Also ich denke einfach dieses, diese klassische Sitzungsstruktur, ähm, wo man auch oft dann genau zu einer Zeit zusammenkommt, wo dann wenn eine Frau vielleicht gerade kleine Kinder daheim hat oder so, dann gar nicht so leicht weg kann, ist sicher Hemmfaktor oft. Also wir haben da immer wieder überlegt in den Prozessen, wann kann man Treffen ver veranstalten, was kann man machen, sodass dass Frauen ganz gezielt eingeladen sie fühlen und auch die Möglichkeit haben, überhaupt teilzunehmen. Und ganz oft ist auch diese, diese Sitzungskultur, wo man dann wenig weiterbringt und viel geredet hat, die Frauen nicht wirklich reizt. Und wo ich schon merke, wenn, wenn das kreativ und bunt gestaltet wird, wenn sie merken, da kommt was außer. Und wenn man sagt gezielt einlädt, dann, dann hat man Frauen da. Ich habe gerade einen Prozess gehabt, wo das Ziel war am Anfang, wir müssen jünger und weiblicher werden <lacht> in der Zukunftsgestaltung. Und das ist uns, denke ich, ganz gut gelungen. Da sind zum Beispiel jetzt zwei Frauen, das kennt ich mir vor rein männlich besetzt, sind zwei Frauen dazugekommen, vorher schon. Und die, die bringen total viel Buntheit ein, sehen Dinge auch anders und bist du gut. Du hast ja das Format Frauenrat entwickelt.
0: Also, mhm. das wäre ja genauso ein Format oder ist genauso ein Format, mhm. um Frauen anzusprechen. Kannst du uns was unseren HörerInnen zu diesem Herzensprojekt erzählen? Wie ist sie überhaupt mhm. dazu gekommen zu dieser
3: Idee? Was war da, da am Start? Mhm. Ich glaube, der Auslöser war eine Veranstaltung in einer Agenda in allerdings in Salzburg eine kleine Gemeinde und es waren wirklich praktisch fast nur Männer da und das schon zum dritten Mal und ich habe dann irgendwie äh, eigentlich scherzhaft gefragt habt ihr überhaupt Frauen und dann haben die gesagt ja ja schon aber wenn es um was geht müssen schon wir kommen und dann habe ich mir so überlegt und das ist ganz viel um Nahversorgung gegangen und um Vereine und haben gedacht, alle Entscheidungen in den Familien wo wird einkauft Fahren wir mit dem Auto, gehen wir zu Fuß, wird ein Kind im Verein angemeldet, wie tun wir überhaupt, wie tun wir mit Nachbarn? Die werden ganz sicher nicht von denen getroffen, die bei diesen Abendern dabei waren, sondern von ihren Frauen. Ja. Und ich habe dann gedacht, eigentlich braucht es was, wo man gezielt einmal Frauen einlädt und vielleicht auch mal dazu zuhört, wie sie die Dinge sehen. Ja. Und vielleicht braucht es einen geschützten Raum, wo, in dem Frauen einfach einmal nicht gleich erklärt kriegen, wie das eh schon die letzten 20 Jahre gelaufen ist. Das war so wegen die Geburtsstunde. Und dann hat es eine, eine mutige Gemeinde gegeben, mit einer mutigen Gemeinderätin damals, die, die gesagt hat, das probieren wir.
0: Und wie, wie ist der Frauenrat abgelaufen? Wie funktioniert das?
3: Also es war so, dass eben per Zufallsauswahl Frauen in verschiedenen Altersgruppen aus dem, aus dem Melderegister ausgewählt wurden und eingeladen wurden, zu so eineinhalb Tage Tag ähm, gemeinsam mal intensiver Arbeit ähm, darüber, was Willering in dem Fall, also was diese Gemeinde braucht oder was Frauen in der Gemeinde brauchen, damit sie ein gutes leben dort führen können was sie vermissen, was für Ideen sie haben und also sowohl von, von dem über was gesprochen wird als auch was dann außerkommt. über dies entscheiden die Teilnehmerinnen genau. So aus der Erinnerung welche Kernbotschaften sind da, da in Erinnerung? Was war diesen Frauen ganz, ganz wichtig? Da gibt das natürlich viel, das ist mir klar. Sagen, aber in so da kommt man natürlich in ganz viele Bereiche ein. Aber neben Regionalität und vielen strukturellen Sachen war das Thema, wir kennen uns eigentlich gar nicht, wir wissen gar nicht, was für Talente bei uns im Ort überhaupt da haben sind, was, was verschiedene Frauen beruflich mitbringen, was sie vielleicht für Hobbys haben. Und es war schon so eine große Sehnsucht nach, wie können wir uns vernetzen und wie können wir auch Frauen mehr Bühne bieten im Ort. Ja? Was macht es mit Frauen deiner Erfahrung noch, wenn sie beteiligt
0: werden? Also Warum das, ist es überhaupt wichtig, ganz naiv gefragt, ja, Frauen zu beteiligen in ländlichen Regionen und Gemeinden?
3: Ich glaube, dass manchmal wirklich so ist, dass es nicht so einfach ist, mit seinen Talenten abseits vom klassischen Vereinswesen oder von der Mütterrunde oder vom Elternverein, wirklich anzudocken, gerade wenn ich vielleicht irgendwo studiert habe, ganz besonders schon von der Welt gesehen habe, dann komme ich zurück in meinen Ort, gründet vielleicht meine Familie oder nicht ja, und äh, frage mich, naja, was du jetzt mit all dem, was ich da kann? Also ich habe noch sehr in Erinnerung, eine Frau in einer Gemeinde, die gesagt hat, ich bin echt gespannt, wenn mich das erste Mal da irgendwer fragt, was ich eigentlich so am Kasten habe und nicht nur wie ich einen Kuchenback. Und das ist natürlich ein großer Unterschied im Fokus. Ja. Also... Die hat eine HR-Ausbildung gehabt, war Top-Managerin und ihre einzige Aufgabe in der Gemeinde war fürs Vorbuffet <lacht> ab und zu einen Kuchen backen. Und ich glaube schon, dass, dass es Räume aufmacht, wo Frauen unglaublich viel einbringen können. Aber das ist oft schon so, dass sie eine Spur abgeholt werden müssen. Wenn wir
0: fünf bis zehn Jahre in die Zukunft gehen, hm. was soll sie entwickelt haben, damit sie mehr Frauen aktiv in Gestaltungsprozesse einbringen können? Was ist so deine
3: Vorstellung? Darf ich mir was wünschen? Auf jeden Fall. Alles ist möglich. Also, ich wünsche mir eine faire Verteilung von Familie, Beruf, Ausbildungsmöglichkeiten. Und ich glaube, wenn wir da mehr das so aufteilen, dass wir zusammenhelfen, Männer und Frauen, dann glaube ich, wird sich das auch von selber entwickeln, dass Frauen und Männer gleich in gleichen Teilen gestaltend in, in Gemeinden aktiv sind. Ja. Weil das dann keine Frage mehr ist, ähm, ja, muss ich jetzt daheim schauen, dass die Kinder rechtzeitig im Bett sind oder dann kann man sie ja abwechseln. Also ich glaube, das Bild in unserem Kopf ist eh dabei, sie zu wandeln. Und ich glaube, da braucht es auch Wertschätzung für diese vielen Dinge, die derzeit halt doch nur oft Frauen übernehmen, in Gemeinden genauso wie im Familiensystem, die monetär nicht bewertet werden. Ja. Weil das Vorlesen der gute nacht ist halt eine Leistung, die unbezahlt passiert. Und gleichzeitig aber als Familieneinkommen der Wirtschaft ist was. Na ja, da geht es um was. Und ich glaube, diese Dinge müssen sie sukzessive in unserem Bewusstsein auch als wertvoll gestalten. Und, und dann ist es auch wertvoll, dass man in der Gemeinde sich einbringt. Und das können dann Frauen wie Männer gleichermaßen. Das wünsche ich mir.
2: Wieder zurück bei Christa Oehlinger-Brandner im Zukunftsbüro Scharnstein. Das zukunfthören podcast team hat sie gefragt, wie würde sie die weibliche Seite der Zukunftsentwicklung beschreiben?
5: Also ich habe jetzt auch nochmal auf mein Plakat geschaut und auf die Projekte, die entstanden sind. Das sind mehr als zehn von Frauen initiiert und umgesetzt worden, von den Almtalerinnen über Tante Regina, so ein Nahversorgungsprojekt über Historikum Scharnstein, über Miniköche. Also es sind wirklich ganz viele Sachen, die Frauen entworfen haben, konzipiert haben und dann aber auch umgesetzt haben.
1: Was brauchen Frauen, damit sie sich in so einem Prozess gut und gerne einbringen können?
5: Also aus meiner Erfahrung ist es einfach mal ganz wichtig, dass man Möglichkeit hat, dass man seine Ideen präsentiert, dass man mal schaut, wie kommt das an, ist das, was ich mir da gerade überlege, brauchbar, zukunftsfähig, dass man Fachleute haben, die sich das anschauen, gemeinsam mit einem überlegen an Unterstützen, fachlich, aber auch finanziell. Also es gibt ja in der Region verschiedene Möglichkeiten für Fördermittel, auch das Liederprojekt -Projekte zum Beispiel, da arbeiten wir auch ganz intensiv mit der Lieder-Transtein-Region, mit der Agnes Bautzenberger zusammen. Also wir schauen jetzt einfach einmal, wo kriegt man denn vielleicht ein bisschen Geld her, wo kriegt man eine Bühne, wo kann man das präsentieren, ja, das sind glaube ich so Sachen und vielleicht auch noch ganz wichtig, wenn es Treffen gibt, dass man die so ansetzt, dass Kinder betreut sein können, dass das für Frauen, die ja, wie wir eh schon geredet haben, viel unter den Hut bringen müssen, dass es diese Möglichkeiten gibt, Kinder betreuen, teilnehmen an Veranstaltungen, dass man das äh, gut hinbringt, unterstützt.
1: Wenn man da die Realität mit dem, was eigentlich ideal wäre, vergleicht, also so, du hast das einige Dinge genannt, die förderlich sein, wenn man sich die Realität anschaut. Wie ist da das Verhältnis zwischen dem, was ist und dem, was eigentlich idealerweise sein sollte, damit Frauen sich gut beteiligen könnten?
5: Ja, im Projekt Frauen Frauenleben Almtal, das war das Agenda-Projekt der letzten Jahre, haben wir uns genau mit solchen Themen beschäftigt und ein Thema war, naja, Kinderbetreuung ist nach wie vor ein ganztags gar nicht so einfach. Ein langer Sommer, lange Sommerferien. Wie geht man damit um als Frau? Wie schafft man das, dass man alles unter den Hut bringt, dass die Kinder gut versorgt sind? Also, das ist spannenderweise nur immer, oder nicht spannend, sondern eigentlich, ja, es ist schade, dass es noch immer so ist, dass man am Land nicht immer Kinderbetreuung hat, eine hochwertige, dass man nicht auch Möglichkeiten hat, für Veranstaltungen gleichzeitiger Kinderbetreuung anzubieten. Also, ich glaube, da waren noch viele Möglichkeiten nach oben. Dass man das verbessert.
1: Und die vielen Projekte, die du begleitest, äh, die du umgesetzt hast schon, oder wo du gerade drinnen bist, anschaust, gibt es ein Lieblingsprojekt, das dich besonders berührt, das dir besonders am Herzen liegt?
5: Ja, das sind die Almtalerinnen, das ist das Frauennetzwerk Almtalerinnen, das ist aus dem Agenda-Prozess Frauen lieben Almtal entstanden. Das war ein Projekt, bei dem er die Frauen aus den fünf, äh, fünf Abendgemeinden zusammengeführt hat und einfach mal geschaut hat, was braucht ihr für eine gute Zukunft, was kommt man da entwickeln. Und aus diesem Prozess ist dann dieses Frauennetzwerk entstanden, rund um Betty Gundendorf aus Bettenbach. Und ja, das ist wirklich ein Netzwerk, wo mittlerweile weit über 20 Frauen zusammenkommen, wo es Kleidertausch gibt, Weinverkostung, Kräuterwanderung, wo es darum geht, auch die Talente der Frauen vor den Vorhang zu holen, sie zu vernetzen, wie das auch Männer vorbildlich machen, auch im Bereich Beruflichen zu schauen, wer kann und vielleicht wo weiterhelfen sie zu treffen, sich auszutauschen. Junge Frauen, alte Frauen, alle miteinander, egal von wo. Es sind natürlich aber auch Männer willkommen. Also bei der Weinverkostung waren, waren auch Männer dabei. Also das ist natürlich auch möglich. Ja, und das ist jetzt ein Netzwerk geworden, das sich weiterentwickelt, das stetig neue Mitglieder kriegt, das sich sozial engagiert, für, die, für Frauen aus der Ukraine schon ein Projekt initiiert hat. Und das, glaube ich, nur lang, lang nachwirken wird und uns Frauen da in der Region wirklich gut tut.
1: Wenn du jetzt so einen, einen Wunsch frei hättest, angenommen eine Fee käme und würde dich fragen, du hast einen Wunsch frei für die Zukunft deiner Region, welcher wäre das?
5: Ja, dann wünsche ich der Region und mir nur weiterhin ganz, ganz viel engagierte Menschen, die gemeinsam die Zukunft gestalten, wie sie es jetzt schon machen, die den enormen Herausforderungen, mit denen wir jetzt konfrontiert sind, positiv entgegenschauen und sagen, wir können was verändern,
2: wir können was bewegen. Diesen Mut zur gemeinsamen Zukunftsgestaltung und durchaus auch zur Veränderung, den haben jedenfalls die Pionierinnen, die in dieser Sendung vorgestellt wurden. Und sie sind damit durchaus ansteckend. Christa Oehlinger Brandner, Maria Kowla-Geisböck und Sabine Wurzenberger waren hier zu hören im Gespräch mit Cosima Oehlinger und Günther Homer. Das war Zukunft Hören, ein Kooperationsprojekt des Freien Radios Salzkammergut mit der Oberösterreichischen Zukunftsakademie, dem Regionalmanagement Oberösterreich und der Agenda Zukunft mit einer Sendung zu den Agenda-Pionierinnen. Und wir hören uns wieder in Zukunft.
1: Zukunft Hören
2: der Podcast
0: mit innovativen Impulsen zum gemeinsamen Gestalten für Menschen aus den Gemeinden von übermorgen. Zukunft
4: hören.